1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإجابة على هذا السؤال النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم في يوم عرفة ليتوفر الوقت للذكر والدعاء وللحاح على الله جل وعلا هو وقف عليه الصلاة والسلام راكبا وقف عليه الصلاة والسلام راكبا ولذا يرجى من العلم أن الركوب أفضل وأن يستقبل القبل راكبا ويدعو الله جل وعلا ويخلص في دعائه ويستحضر ما يدعو به ويصدق اللجأ إلى الله جل وعلا فإن هذا الموقف عظيم ينبغي أن يستشعر تستشعر عظمة هذا الموقف وقرب الرب جل وعلا ومن المؤسف أن نجد كثيرا من طلاب العلم يقضونه إما بالنوم أو بالأحاديث المباحة وقد يتجاوز بعض الناس ذلك فيقع في شيء من المحرم من الكلام وغيره وقد يوجد من الحجاج في هذا الموقف العظيم من يرتكب بعض المحظورات كارسال النظر الى النساء اضافه الى القيل والقال الذي لا ينفع بل يضر وبعضهم يسترسل فياتي بما حرم الله عليه من غيبه ونميمه ووقوع في اعراض الناس ولا سيما اهل العلم هذا الموقف عظيم ينبغي ان يستشعره كل حاج فضلا عن طالب علم وبعض الناس يتشاغل بما لا ينفعه همه أن ينتهي هذا اليوم ثم الذي يليه ثم الذي يليه ليعود إلى أهله ويزاول أعماله، كأن هذا النسك العظيم صار عبئا على الناس والمسألة مسألة أربعة أيام أربعة أيام كيف تستثقل هذه الأيام الأربعة وقد كان المسلمون على مر العصور يقضون الأشهر أشهر متتابع يأخذ شهر أو شهرين في الطريق قادما إلى الحج ثم يجلس في مكة والمشاعر مدة طويلة ليست بيوم ويومين أو ثلاثة يأتون قبل الحج بمدة طويلة ليحتاطوا لحجه ثم بعد ذلك إذا قفلوا أمضوا الوقت الطويل في الرجوع والله جل وعلا يقول لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إلا بشق الأنفس، والآن قد يصوم الشخص في بلده يوم عرفة وبين أهله ويفطر معهم ثم يحج ويرجع بعد ثلاثة أيام هذا من تيسير الله جل وعلا وهذه نعمة يجب شكرها هذه نعمة يجب شكرها فعلى على الحاج أن يستحضر وعلى أصحاب الحملات وهذا شيء مشاهد بالنسبة للحملات من بعد صلاة العصر مباشرة الذي هو وقت اللزوم وقت تأكد واستحباب الدعاء ووقت نهاية الوقت الذي هو الذي ينبغي أن يحرص عليه شد الحرص قبل فواته أصحاب الحملات كثير منهم بعد صلاة العصر يتأهبون للانصراف نعم لا ينصرفون إلى بعد الغروب لكنهم يتأهبون للانصراف وبعد الفتاوى التي سمعت في الاعوام المتاخره انه يجوز الانصراف قبل غروب الشمس انظر ماذا سيحدث يمكن يمرون مرور بعد صلاه الظهر يجمعون يصلون الظهر يمرون مرورا ووقوفهم مجزئ عند عامه اهل العلم وان اوجب عليهم جمع من اهل العلم الدم اذا انصرفوا قبل الغروب فاذا انتشرت هذه الفتاوى وشاعت لن يكون للوقوف أي أثر في نفس الحاج فعلى أهل الحملات أن يرفقوا بمن معه وهم مؤتمنون على هذا إنما دفعت لهم الأموال ليتفرغ الحاج لحجه ويؤدي حجه على وجه المشروع فعلى الحاج إذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم وتوفر له من الوقت ما يكفي للذكر والدعاء والتلاوة والتضرع والانطراح انكسار بين يدي الله عز وجل هذا امر لا بد منه وهذا وقته لكن مع الاسف ان الاعمال قيدت اربابها واصحابها تجد طول العام في القيل والقال فمثل هذا لا يوفق لاغتنام مثل هذه الاوقات فعلينا ان نحرص على حفظ النفس واللسان وجميع الجوارح نحرص ان نحفظها عن ما يغضب الله جل وعلا وأن تضيع علينا سودة لنوفق لحفظها في مثل هذه الأوقات الفاضلة تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة نعم.
0: يقول السائل ما حكم الرمي قبل الزوال
1: من نسبة اليوم النحر فالرمي فيه من طلوع الشمس إلى غروبها وإن رمى بعد غروبها فلا حرج إن شاء الله تعالى لكن بالنسبة لأيام التشريق فلا رمي إلا بعد الزوال، والنبي عليه الصلاة والسلام وجميع أصحابه إنما رموا بعد الزوال، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فكانوا يتحينون الزوال، يعني ينتظرونه، والرسول عليه الصلاة والسلام يحبس أصحابه حتى تزول الشمس فإذا زالت رمى. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لرخص لبعضهم او قال ادفعوا وانا افعل ارموا وانا ادفع افعل الافضل لكن لما لم يرمي احد من أصحابه قبل الزوال وقد رمى وانتظر وتحين الزوال وقال خذوا عني مناسككم دل على انه لا يجوز الرمي قبل الزوال الذين يفتون بالرمي قبل الزوال هذا راي ابي حنيفه في اليوم الاخير في يوم النفر الاول ومن يفتي به مطلقا كما نسمعه في هذه الأيام قصدهم التخفيف والتيسير على الناس وجد الزحام الشديد مما لا يوجد نظيره فيما تقدم فرأوا أن هذه المشقة تجلب التيسير فرأوا أن توسيعة الوقت يحل الإشكال والذي في نظري وتقديري أنه لن يحل الإشكال كونهم يرمون قبل الزوال لن ينحل الإشكال فالإشكال الموجود في يوم العيد في ضحى يوم العيد سوف ينتقل إلى أيام التشريق لأن الناس مجبولون على العجلة خلق الإنسان من عجلة فالذي يزاحم مع زوال الشمس سوف يزاحم مع طلوع الشمس والذي يتضرر مع زوال الشمس سوف يتضرر مع طلوع الشمس وهكذا فطول الوقت لا يحل الإشكال فعلينا أن نلتزم بالسنة والرمي قبل الزوال لا يجوز عند جماهير ألل
0: من سافر بالطائرة إلى جده يريد العمرة أو الحج فمن أين يحرم؟
1: من سافر على الطائرة عن طريق جدة فإنه يحرم إذا حاد أقرب المواقيت إلى بلده إذا حاد أقرب المواقيت إلى بلده فإن كان يمر بميقات معين إذا وازنه وحاذاه وإلا فيحاذي أقرب المواقيت إلى بلده ولا ينتظر حتى يأتي ميقاته لأنه إن مر بذي الحليفة كمن سافر مثلا من القصيم وميقاته ميقات أهل نجد السيل مرورا بالمدينة فإنه لا ينتظر حتى يحاذي السيل عليه أن يحرم إذا حاذى ذا الحليفة فإن تجاوز واحرم من محاذاه ميقاته الاصلي فالجمهور على انه يلزمه دم والامام مالك يقول يكفي اذا احرم من ميقاته وقل مثل هذا بالنسبه لمن يمر بميقات او اكثر من ميقات يمر بميقات ويتجاوز الشامي مثلا الشامي مثلا ميقاته الجحفه اذا مر بالمدينه ثم تجاوزها غير محرم إلى الجحفة الذي الذي هو ميقاته الأصلي فإنه يلزم عند جمهور العلماء دم لقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن والإمام مالك يقول إذا أحرم من ميقاته الأصلي لا يلزمه دم ولو تجاوز ميقاتا لقوله هن لهن أي هذه المواقيت لأهل تلك الجهات و قد عمل بنص صريح نعم هو ترك جزءا من النص وعمل بجزء لكن عمل بالجزء الذي يخصه فالذي يظهر أن قول الإمام مالك وجيه لكن إذا كان غير ميقاته مثلا تجاوز ذا الحليفة الشامي تجاوز ذا الحليفة ثم لما وصل إلى جدة مثلا قيل له ارجع الى الجحوه قال لا اريد ان احرم من السيل ارفق بي هذا ليس بميقاته الاصلي وليس بالميقات الذي مر به فهل يدخل في قول مالك ويخرج عليه ظاهر ان التسامح في مثل هذا له وجه ان شاء الله تعالى ما دام احرم من ميقات شرعي معتبر محدد من قبل الشارع ومنصوص عليه
0: يقول السائل إذا تأذى الحاج من البرد في ليلة مزدلفة وغطى رأسه هل عليه فدية؟
1: لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولا وجهه الحديث الصحيح في حديث الحاج الذي وقصته دابته فقال لا تخمر رأسه ولا وجهه فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولا وجهه لكن إن احتاج إلى المحظور فعله ولا إثم عليه وعليه الفدية ان ان غطى راسه وهو لا يحس بذلك اثناء النوم عادته ان يغطي راسه ولا ينام الا اذا غطى فاذا نام راسه ووجهه حال النوم فقد رفع القلم عنه ولا شيء عليه.
0: يقول السائل متى تكون الضروره مستدعيه للمبيت خارج حدود منى؟
1: المبيت بمنى من أهل العلم من قال بأنه ركن من أركان الحج لا يصح إلا به كالوقوف بعرف ولا شك أن هذا قول شديد يجعل الإنسان يحتاط لنفسه ومنهم من يرى أن الوقوف واجب واجب من واجبات الحج يأثم بتركه ويلزمه إذا تركه دم ومنهم من قال بسنيته وأنه مستحب لكن أعدل الأقوال في المسألة أنه واجب ليس بركن لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة والسقاة بتركه ولو كان ركن ما رخص فيه وليس بسنة إنما هو واجب ولو كان سنة لم احتاج إلى الترخيص لم احتاج إلى الترخيص فالضرورة التي أو المبرر للمبيت خارج منها أن يجد مكانا أن لا يجد مكانا فان كان ممن يحتمل المبيت في الطرقات ولا خطر عليه في ذلك فالذي يتعين عليه ان يبيت لانها من منا اما قوله هذا كان لا يليق به كيف لا يليق به هذا مبيت وهذا من منا وهذا من هذا المشعر العظيم وهو, وهو ايضا لازم لك ايها الحاج لكن ان خشيت على نفسك الضرر بان تدهس السيارات او ينالك ضرر حينئذ ما جرى عليكم في الدين من حرج من معه نساء وخشي أن يتعرضن لأذية الناس بأنظارهم أو بمزاحماتهم أو معه أطفال خشي عليهم من السيارات لا يلزمه أن يبيت على في الطرقات أن يفترش الطرقات أما إذا كان شابا قويا نشيطا لا خوف عليه ولا ضرب فإنه يلزمه حينئذ المبيت فإذا بحث عن مكان ما تكفي الإشاعة ضا... الحجاج كثير ومن ضاقت ب... لا بد أن يطلع بنفسه وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويستصحب الأصل أن الحجاج كثير ومن تضيق بهم ولا تستوعبهم إذا ما له داعي أطلع لا بد أن تخرج فإذا لم تجد مكانا تبيت بأقرب مكان إلى الحجاج تبيت بأقرب مكان إلى الحجاج وإن بالتف في مكان ابعد عنه باعتبار ان الاماكن غير المشعر المحدد تتساوى فلا حرج ان شاء الله تعالى في حدود الحرم.
0: يقول السؤال ما حكم تفصيل ازار الاحرام على هيئه ما يسمى الوزار وتكون له جيوب؟ هل يكون من المخيط المنهي عن ام لا؟
1: هذا النوع من من الالبسه يسمى عند العرب نقبه كما نص على ذلك الازهري في تهذيبه وابن سيده في مخصصه وغيره من من أهل اللغة وذكر في ألبسة العرب أنه نقبة وهو نوع من السراويل نوع من السراويل وهو من ألبسة النساء وليس من ألبسة الرجال وهو المستعمل الآن هو للنساء وليس للرجال اللي يسمونها التنورة هذا هو فلا يجوز لبسه لمنع لبس السراويل لما جاء من من أن المحرم لا يلبس السراويل لكن نوع من السراويل ليست له اكمام يسمونه التبان هذا رخصت فيه عائشه رضي الله تعالى عنها للذين يرحلون رحلها خشيه ان تظهر عوراتهم رخصت فيه عائشه وجمهور اهل على منعه ايضا لانه نوع من السراويل فلا يجوز لبسه ولا تحت الازار لا يجوز لبسه ولا تحت الازار وقل مثل هذا في لبس النقاب تحت الخمار لا يجوز لبس النقاب للمرأة ولا تحت الخمار لأنه في حكم لبس السروال تحت الإزار
0: يقول السؤال هل يجوز للمتمتع الخروج إلى جدة والطائف بعد العمرة وقبل الحج
1: ما يوجد إن شاء الله تعالى ما يمنح من ذلك لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك وإلا فالأفضل أن يمكث في الحرم لمضاعفة الأجر استغلال الوقت بدلا من أن ينهي أو يقضي على وقته بالأسفار والغدو والرواح لكن إذا سافر سفرا يحتاجه فلا يوجد ما يمنع ويبقى متمتعا ما لم يرجع إلى أهله
0: يقول السائل قول الفقهاء كل من ترك واجبا فعليه دم ما دليلهم رحمهم الله تعالى
1: هذا قول ابن عباس رضي صح عن ابن عباس رضي الله عنه صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال من ترك نسكا فليرق دما واهل العلم يقولون ان هذا له حكم الرفع هذا له حكم الرفع لانه لا يمكن ان يقوله ابن عباس من كيسه من جيبه لا لا بد ان يكون عنده في شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام وعمل به جماهير اهل العلم فالقول به متجه نعم.
0: بعد الشوط السابع في السعي سواء للحج او للعمره هل هناك دعاء ام انه ينصرف بدون دعاء
1: بعد الشوط السابع من الطواف ومن الساعي يفعل كما يفعل في سائر الأشواط يفعل كما يفعل في سائر الأشواط وانتشر وشاع بين طلاب العلم انه لا يكبر عند نهايه الشوط السابع من الطواف والمرجح انه يكبر لان النبي عليه الصلاه والسلام كلما حاذى الركن كبر وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول كنا نطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة يعني في بداية الطواف وفي نهايته فالمرجح أنه يكبر وكذلك يفعل عند اذا انتهى من سعيه
0: ما القول الراجح في شرط الطهارة للطواف؟
1: جماهير أهل العلم على أنها شرط جماهير أهل العلم على أنها شرط من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت غير ألا تطوفي بالبيت. وأيضا ما جاء في الحديث وإن كان مختلف في ثبوته وعدمه أن الطواف بالبيت صلاة. وقد عمل به عامة أهل العلم. الاحتمالات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال إذا وجد امرأة حاضت وضاق عليها الوقت ورفقتها لا يوافقون على البقاء وإذا بقيت ضاعت ف. تتحفظ وتحتاط لخروج الدم وتطوف على هيئتها ولا تحبس الرفقه والمرجح انها تحبس الرفقه لان النبي عليه الصلاه والسلام لما حاضت صفيه قال احابس تناهي فدل على ان الحائض تحبس الرفقه تحبس الرفقه نعم ظروف ظروف اليوم والحجوزات والاتيان من بعيد قد يكون فيها مشقه شديده لكن هذا ركن من أركان الإسلام ركن من أركان الإسلام يعني لا يتسامح فيه إلى حد لا يبقى منه شيء فإذا تساهلنا في هذا الركن وتساهلنا في ركن من أركانه ماذا يبقى منه؟ ماذا يبقى منه؟ يعني لو قلنا مثلا هذا الركن هذه ضرورة طيب ضرورة ثم يأتي ضرورة أخرى تبيح له تبيح لها ترك السعي ثم تأتي ضرورة أخرى ينفتح باب ثاني يبيح ترك بعض الواجبات المقصود أن مثل هذه الأمور الاسترسال معها ينهي العبادة فلا بد من الحزم لا سيما في الأركان والواجبات إذا اضطر إليها يجبرها بدم وله تركها أما الأركان فلا
0: ما حكم من يحجون بدون تصريح وبعضهم يلبس المخيط بعد المقات حتى لا يمنع
1: أولاً التصريح هذا التحديد بخمس سنوات مبني على فتوى من أهل العلم ومخالفته لا شك أنها مخالفة لولي الأمر الذي لوحظ فيه المصلحة ولوحظ فيه أيضاً البناء على قول أهل العلم فلا ينبغي مخالفة هذا الأمر لكن إن رأى الشخص أن يحج امتثالا لما ورد من الأحاديث الكثيرة في الترغيب في الحج ولم يترتب على ذلك لا كذب ولا رشوة ولا احتيال ولا ارتكاب محظور فيرجى أما إذا تأدى ذلك إلى كذب أو رشوة أو تحايل أو ارتكاب محظور كما يفعل الآن بعضهم يرتكب محظور ويدخل يتجاوز الميقات بثيابه هذا كله لا يجوز ولا يسوغ له ذلك
0: ما حكم طواف الحائض للضرورة أي لأجل السفر
1: هذا أجبنا عليه سابقا
0: هل يجوز تقديم السعي على الطواف يوم النحر استدلالا بحديث افعل ولا حرج ورواية سعيت قبل أن أطوف
1: نعم في حديث سامة بن شريك سعيته قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج والحديث تكلم فيه بعض علي العلم لكن المرجح ثبوته والقاعدة العامة تؤيده ويندرج فيها ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج الا قال افعل ولا حرج فيجوز تقديم السعي على الطواف في هذا اليوم لكن اذا كان طوافه للافاضه في غير هذا اليوم فاراد ان يقدم السعي لا سيما اذا احتاج الى تاخير الطواف ليكتفي به عن طواف الوداع بعض الناس يؤخر طواف الإفاضة من أجل أن يكتفي به عن طواف الوداع ويكون آخر عادي حينئذ بالبيت فيقول أقدم السعي أولا أن فعله ليس من أفعال يوم النحر إنما هو مما يفعله بعد ذلك فلا يتجه القول بجوازه لوسيما وأن جماهير اهل العلم يرون أن السعي لا يصح إلا بعد طواف اشترطوا لصحة السعي أن يلقاها بعد طواف ولو مسنونا وعلى هذا ماذا يصنع من أخر الطواف والسعي ووجد الحرج والمشقة في إعادة الطواف أنا عندي أنه يطوف ثم يسعى وينصرف أسهل من كونه يقدم السعي على الطواف يطوف ثم يسعى فإن وجد فسحة لطواف الوداع وإلا يكفيه لقرب العهد سيما أن عائشة رضي الله عنها لما أعمرها أخوها عبد الرحمن من التنعيم طافت ثم سعت ولم يذكر أنها طافت للوداع لكن قد يقول قائل أن عائشة هذه عمرة والعمرة لا يلزم لها طوف وداع نقول لقرب العهد ولوجود المشقة يكتفى بمثل هذا إن شاء الله تعالى من غير تقديم للسعي
0: يقول السائل كيف يستشعر المسلم مناسك الحج حين تأديتها؟ خاصة في هذا الزمان الذي انشغل أهله بالمال والبنين
1: استشعار العبادات عموما هو لبها وهو روحها شخص يصلي ولا يدري ما الصلاة شخص يصوم ويوم صومه ويوم لهوه سواء لا فرق بينهم يعتكف وكأنه في استراحة يحج وكأنه في نزهة مثل هذا لا يمكن أن يستشعر إذا لم يكن اتصاله بالله جل وعلا وثيقا في سائر في سائر عمره فانه لن لن يعان على هذا فانه لا يعان على هذا بل على الانسان ان يتعرف على الله جل وعلا في الرخاء ليعرفه في الشده وكثير من الناس في السنه هذه في رمضان في العشر الاواخر في العشر الاواخر من رمضان وجد من يصلي من بعد صلاه التراويح الى صلاه التهجد بدون فاصل صلي ركعتين ركعتين لكن بدون فاصل هذا توفيق من الله جل وعلا هل يوفق لمثل هذا من شغل اوقاته باللهو ولا يعرف الوتر الا ركعه احيانا واحيانا لا يعان عليها مثل هذا لا يعان على مثل هذا في الاوقات الفاضله وقد راينا من 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 الصالحين من يستغل الوقت بعد صلاة التراويح إلى إلى أن عدنا لصلاة التهجد وهو رافع يديه يدعو الله جل وعلا. كيف يعان على مثل هذا وفي سائر وقته لا لا يعرف الله جل وعلا إلا بجسده دون قلبه وروحه. ندخل المسجد وكأننا لا كأننا داخلين ملهى. صلى الله العافية. ويسهو الإمام ويتجاوز أحيانا آيات كأننا لا نشعر. والإمام نفسه أيضا قد يقرأ الآيات المؤثرة ولا يتأثر. ولا أحد من المأمومين يتأثر. وإذا تأثر الإمام وبكى في بعض آية تجد تكملته للآية كلا شيء، كأن كأن شيئا لم يحصل. هل هذا تأثر؟ يعني قد يبكي في جزء من الآية، ثم بعد الآية ينهيها على شيء من التعتع لكن الآية الثانية التي تليها كأن شيئا لم يحصل هل هذا تأثر؟ عرف من حال السلف أن الإنسان إذا خشع في صلاته أو في تلاوته في الليل يعاد في النهار فنحتاج إلى مراجعة الصلاة التي لا تنهى عن المنكر لا تنهى عن فحشاء المنكر هذه بدون لب الصيام الذي لا يدل على التقوى بدون لب في قوله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى لمن اتقى فرفع الإثم لمن؟ لمن اتقى هذا خاص بالمتأخر أو يشمل المتأخر والمتعجل لمن اتقى يعني ممن تأخر ولا الجميع؟ الجميع لا يرفع الإثم عن الجميع سواء تعجل أو تأخر إلا إذا اقترن حجه بالتقوى ورفع الإثم هنا كقوله عليه الصلاة والسلام رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه والذي لا يستشعر مثل هذه الأفعال ومثل هذه المناسك ولا يعظم حق تعظيمها ما عظم الله جل وعلا ولا وجدت تقواه في قلبه تعظيم الشعائر من تقوى القلوب فالإنسان يدخل على أي هيئة وشخص يدخل المسجد وينتظر شخصا ظاهره ظاهره الصلاح والملتحي ينتظر شخصا خشيه ان يخرج قبله وأنه فات بعض الركعات الى ان سلم الامام فكلمه ثم عاد يصلي هذا هذا حصل ومع ذلك ياتي شخص مثلا وجاء من من المواضع توضأ حاصر الراس على شماغه على كتفه والعقال على يده ويصف ويصلي ركع ما بعد كمل ما بعد لبس الشماغ ولا بعد عدل العقال ولا يديه ولا مثل هذا يستشعر عظمة هذه العبادة فلا بد من الاستشعار ولا بد من استحضار القلب لتؤتي هذه العبادات ثمارها لتؤتي هذه العبادات ثمارها لا يقول قائل أن هذه العبادات ليست صحيحة باطلة لا بد من إعادتها الصلاة إذا العبادة عموما إذا اشتملت على أركانها وشروطها وواجباتها صحت وسقط بها الطلب، لكن هل تؤتي الثمرة التي من أجلها شرعت؟ هل حقق العبودية التي من أجلها خلق على مراد الله جل وعلا؟ هذا خلل كبير، مثل هذا عرض لأن لأن ينحرف، فلا بد أن يتصل المسلم بالله جل وعلا وتكون صلته به وثيقة في حال شدته ورخائه. نعم.
0: هذا سؤال يقول ما حكم المسابقات الثقافيه والبرامج العامه التي تكون في الحملات وفيها نوع من الترفيه في ايام الحج.
1: بالنسبه للمسابقات عموما الاصل في المسابقات انها لا تجوز الا في الجهاد فقط لا سبق الا في خف او نصل او حافر ما فيه الا في الجهاد شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وابن القيم راوا راوا أو شيخ الإسلام بالذات الذي هو أصل في المسألة رأى أن العلم باب من أبواب الجهاد باب من أبواب الجهاد فألحق المسائل العلمية بالجهاد وجوز فيها السبق وما عدا ذلك فيبقى على المنع ما ذلك يبقى على المنع ولا شك أن الحج جهاد وفي سبيل الله الحج في سبيل الله لكن هل يسوغ لنا أن من وقف بعرف فله كذا من وقف مات بمزدلفه إلى كذا فله كذا وإن كان في سبيل الله ونلحق بالجهاد أبدا من هذه الحيثية لا لأن هذه عبادات مطلوب عملها من المسلم ولا يلزم أن يحث عليها وإذا كان لا يفعلها إلا إذا شجع عليها هذا ما جاء للعبادة والأصل في المسابقات التي المنظور فيها لا شك أنه الفائده العلميه سواء كانت في الحملات او في غيرها، لكن يبقى ان جانب الترفيه والتسليه ملحوظ ايضا، وبدلا من ان يؤمر الحجاج بالاكثار من النوافل والاذكار والتلاوه والتدبر وخدمه الاخوان نلهيهم ونشغلهم ونقضي على اوقات مثل هذا، وان كان فيه نوع نفع، لكن كل لكل مقام مقال. لكل مقام مقال ولذا في الاعتكاف انما شرع للعبادات الخاصه حتى ان السلف يعطلون دروسه وهي في الكتاب والسنه يعطلونها من اجل ان يتفرغوا للقيام والصيام والتلاوه والاذكار والصله بالله وتقويه الصله بالله جل وعلا فبعض الناس الان بحجة أنه يتألف الشباب على الاعتكاف يتألف الشباب على الاعتكاف ويسترسل في هذا حتى أنه وجد بعض الألعاب في المسجد من أجل أن يتألف هؤلاء الشباب وبعض الآلات التي فيها في بعضها شيء من المخالفات نجيب لهم بعض الآلات ومن أجل أن يتألفهم هذا ليس باعتكاف هذا ليس باعتكاف يعني لو سماه محظاً تربوي ممكن لكن هذا مجاله غير المسجد هذه العبادة خاصة وجاءت على نمط خاص والتفرغ التام فيها ظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه من بعده فلا ينبغي أن تخلط بشيء من هذا والاعتكاف الذي لا يأتي إلا بشيء من المخارطة هذا ليس بالاعتكاف ولن تترتب عليه آثاره وبعض الناس حتى من, من ينتسب إلى العلم يأتي بآلاته يأتي بالمحمول ويأتي بالجوال ويأتي هذا لا بد أن يتجرد الإنسان من أمور الدنيا سمعنا هذا أن يترهب أو يتبتل أو يفعل اليهود والنصارى ومغرقة الصوفية أو غيرهم لا مسألة, مسألة تقوية الصلة بالله جل وعلا كيف تكون قراءة القرآن هذا وقته رمضان شهر القرآن والاعتكاف إنما شرع لمثل هذا فإذا قرأ القرآن على الوجه المأمور به في هذا الوقت آت ثماره ورزقه الله به من العلم واليقين والطمأنينة وزيادة الإيمان ما لا يدركه إلا هو أو من فعل فعله وهذا الله المستعان يذكر الكتب ولا التجربة الظاهر أنها انتهت الله المستعان من غير تيسوء لا يوجد والله الحمد في الشباب بعد أيضا من فيه خير إن شاء الله تعالى. شيخ كبير قد جاز المئة هذه كررتها مرارا لكنها مؤثرة بالفعل قد جاز المئة بدون مبالغة في صلاة التهجد في تسليمها الأخيرة خفف الإمام بدلا من أن يقرأ جزء في التسليمه خفف ورقه ورقته لأنه سمع من يؤذن والعادة أنهم إذا أذنوا فهم انتهوا من الصلاة فلا يريد أن يشق على جماعته فلما سلم نزل عليه هذا الشيخ الكبير باقسى الاساليب يقول يوم جاء وقت اللزوم خففت عندنا ما ابدا الساعه في كل وقت واذا كانت في الحائط هي الشاغل للانسان العاده اننا ننتهي في الساعه كذا ينظر متى انتهت ما ولا يستشعر من صلاته في شيء لا شك ان القلوب مدخوله وسببها التخليط في الماكل المشرب الملبس المنكح المركب فضول الكلام فضول النوم فضول الاستماع فضول في في الفضول كلها هذه كلها منافذ إلى القلب فإذا سددت هذه المنافذ بهذه الأمور التي تجعل الران يغطي القلب ينتهي
0: يقول السائل قد لبست الإحرام الذي يكون مخاطاً من أعلى فماذا علي الآن
1: هذا لبسه سابقا لبسه سابقا واعتمد فيه على فتوى من تبرأ الذمة بتقليده هذا ما عارش. لا شيء عليه لا سيما إذا لم يكن من أهل النظر نعم
0: من كان عمره سبع عشرة سنة وهو يستطيع الحج ووالده يرفض أن يحج هل يعصي والده أم يطيعه
1: كيف يعصي والده هو عاصل لله جل وعلا لأن الحج على الفور هو مكلف مطالب به إذا كان مستطيعا لا يجوز له أن يؤخر الحج هذا هو عاصل لله جل وعلا قبل والده ومع الأسف أنه يوجد من طلاب الكليات الشرعية من يقول والله تسليم البحث بعد الحج مباشرة أنا لا أستطيع أن أحج أو الاختبارات بعد الحج أنا لا أستطيع أن أحج بل وجد ما هو أيسر من ذلك بكثير منهم من قال والله السنة سنة ربيع ما أستطيع أن أحج الربيع ما شاء الله بنستغل هالفرصة أيام الحج الرحلات والروحات مع الأخوان وجد هذا والله وجد من 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 ظاهر الصلاح على قول من يقول بأن الحج على التراخي ماشى لكن على القول بأن الحج على الفور والقول مرجح يأثم ولو مات لا شك أن إثمه عظيم نعم لأنه فرض
0: كثر من الناس التحجيج عن الأموات نفلا فهل هذا مستحب وهل له من ضوابط
1: الحج والعمرة مما يقبل النيابة والنبي عليه الصلاة والسلام قال حج عن أبيك واعتمر فلا أرى ما يمنع من النيابة عن الغير في الحج إن شاء الله تعالى
0: نعم. ما حكم المبيت بما يسمى منى الجديدة أو توسعة منى مع العلم أننا لم نتأكد هل في منى زحام أم لا
1: كيف منى الجديدة كيف تكون لميناء توسعة هل تقبل التوسعة يعني مشعر معروف الحدود معروف الحدود والأطوال من جميع الجهات فلا تقبل التوسعة، لا تقبل التوسعة، يعني لو ضحكوا على من يقتدي بهم وقالوا هذا من منى من منى الجديد، ايش معنى منى الجديد؟ هذه لا تقبل التوسعة، من بات خارج حدود منى فهو خارج منى، سواء كان في مزدلفة أو في مكة أو يمينها أو شمالها، هو خارج منى ومنى معروفة الحدود والأطوال، يعني ولا شك أنه إذا فرط ولم يبحث عن مكان أنه آثم من جهة ويلزمه ما يلزم تارك الواجب
0: يقول السائل من كانت وظيفته في الرياض وأهله بين مكة والميقات من أين يحرم إذا أراد الحج أو العمره
1: هو مسكنه الرياض وأنشأ النسك سواء كان حج أو عمره من الرياض عليه أن يحرم من ميقات أهل نجد الذي هو السهل نعم
0: يقول من المعلوم أن جمهور العلماء يقولون بأن من ترك الحج تكاسلاً مع إقراره بوجوبه أنه لا يخرج من الإسلام فما أحسن الأجوبة عن قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين والإجابة عن أثر عمر ما هم بمسلمين وحديث من وجد زادا وراحلة فلم يحج فليموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا
1: الحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع وجاء فيه الوعيد الشديد في الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وجاء في الحديث والكلام فيه كثير لأهل العلم حتى أدخله ابن الجوزي في الموضوعات ولا يصل إلى حد وضع بل بشواهده قد يقبل التحسين عند بعضهم المقصود أن شأن الحج عظيم شأنه عظيم ومن أهل العلم وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وقول لبعض أصحاب مالك أنه يكفر بترك الحج كتارك بقية الأركان كتاركي بقيه الاركان فالامر عظيم هذه نصوص وعيد ومعلوم عند اهل العلم ان نصوص الوعيد تمر كما جاءت لان ابلغ بالزجر لا سيما على قول الجمهور الذين يرون انه لا يكفر كسائر الاركان ما عدا الشهادتين اللتين لا يدخل الاسلام الا بهما والصلاه والمرجح ان تاركها كافر والنصوص في هذا صحيحه صريحه نعم.
0: يقول هل يجوز للمراه ان تستخدم مانع الحيض لاجل الحج؟
1: اذا كان لا يضر بها فلا, فلا يوجد ما يمنع ان شاء الله تعالى اذا كان من غير ضرر فلا يوجد ما يمنع ان شاء الله تعالى من اجل الحج او من اجل الصيام او من اجل القيام مع الناس لا يوجد ما يمنع اذا كان لا يضر بها والحكم معلق بخروج الدم فاذا لم ينزل فصيامها صحيح وطوافها صحيح وصلاتها صحيح مع انها لو تركت الامر كما قدر الله جل وعلا على بنات ادم ونزل في وقته لكان اولى واحوط نعم
0: يقول السائل كثر الحديث حول حج النبي صلى الله عليه وسلم هل حج عليه الصلاه والسلام قارنا ام متمتعا واي مناسك الحج افضل
1: اما بالنسبه لحجه عليه الصلاه والسلام فقد جاء فيه احاديث صحيحه وانه حج مفردا وجاء ايضا ما يدل وهو صحيح انه كان قارنا وجاء ما يدل على أنه تمتع عليه الصلاة والسلام وكلها صحيح والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول تعارضها تعارض بين ولا يستطيع عالم مهما بلغ من العلم أن يجمع بين ما تعارض منها أن يجمع بين ما تعارض منها لأن معارضتها ظاهرة ونقول لا يوجد حديثان صحيحان صريحان تعارضهما ظاهر إلا إذا كان أحدهما ناسق والثاني منسوخ، وإلا فلا بد من التوفيق بين هذه الأحاديث. ومن أفضل ما يقال بأن من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا، إما أن يقال أنه لبى مفردا في أول الأمر إلى أن قيل له: صلِ في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة، فقرأ عليه الصلاة والسلام. فمن نظر الى احرامه في او في بادئه في بادئ امره قال مفرد، ومن نظر الى نهايه امره قال قارنا، ومنهم من يقول ان من قال انه حج مفردا نظر الى صوره فعله عليه الصلاه والسلام، وصوره حج القارن لا تختلف عن صوره حج المفرد، فمن نظر الى الصوره قال مفرد، ومن نظر الى الحقيقه وانه جمع بين النسكين وأهدى ومنعه هديه من أن يكون متمتعا قال إنه حج قارنا وهو الأرجح أرجح أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام ومن قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نظر إلى المعنى الأعم في التمتع المعنى الأعم في التمتع وهو الجمع بين النسكين في سفرة واحدة هذا تمتع لأنه ترفه بترك أحد السفرين فهذا تمتع يشمله المعنى العام للتمتع والمحقق في نسكه عليه الصلاة والسلام أنه كان قارنا ولم يمنعه من أن يتمتع إلا سوقه الهدي وقد صرح بذلك عليه الصلاة والسلام
0: يقول السائل لدي عم توفي ولم يحج وكان يصلي تارة ويترك الصلاة تارات أخرى تهاونا وكسنا فهل يجوز لي أن أحج عنه أفتونا أثابكم الله؟
1: ينظر في آخر أمره وفي آخر صلاة مرت عليه من حياته وهو يعقل هل صلى أو لا؟ فإن كان صلى آخر صلاة فهو مسلم فهو مسلم حكما ومع ذلك حجعا ويتصدق عنه ويدعاه وإن كان في آخر وقته مع ثبات عقله لا يصلف مثل هذا لا يحج عنه ولا يدعاه ولا يتصدق عنه.
0: نعم. يقول السائل ما ضابط المبيت في منى؟
1: ضابط المبيت أن يبيت غالب الليل لأن الحكم للغالب وعلى هذا جمهور اهل العلم أن يبيت غالب الليل فإذا بات غالب الليل يكفي إن شاء الله تعالى. نعم
0: يقول لقد حجت والدتي قبل سنوات ولكنها طافت طواف الحج وهي على غير طهارة فما الحكم في ذلك
1: هذه حجت قبل سنين وقد طافت طواف الحج يعني طواف الإفاضة وهل طافت للوداع أو المتطوف بعده طاف طواف الحج غير طاهرة الطواف غير صحيح فإن كانت قد طافت طواف الوداع بالطهارة فمن أهل العلم من يرى أنه يقوم مقام طواف وهو معروف عند الشافعية وعند المالكية أيضا يقوم مقامه أول طواف صحيح يقع بعده لأنه دين في ذمتها وقد أدته ومنهم من يقول أنه ما زال ما دام ما نوت أنه طواف إفاضة الذي ورق الحج فلا يزال في ذمتها فعليها أن تذهب فتطوف للحج وتسعى بعده باعتبار أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، وبعد ذلك أو قبله تذبح شاة ويكفيها عن ذلك، وأما المحظورات التي ارتكبتها وهي جاهلة يعفى عنها إن شاء الله تعالى. نعم؟ ها؟ توفيت؟ لو لو طيف عنها إن شاء الله.
0: يقول إذا جامع الرجل زوجته في الحج قبل التحلل الأول هل يترتب على المرأة ما يترتب على الرجل من الأحكام
1: إذا كانت مطاوعة حاجه مطاوعة يترتب عليها لأن النساء شقائق الرجال وإن كانت مكرأة فلا شيء عليها
0: يقول السائل ما حكم قول من يقول أنه يصح التحلل الأول برمي جمرة العقبة فقط يوم النحر
1: المسألة بين العلم فيها خلاف طويل ومن قال به فله دليله إذا رميتم فقد حللتم والرواية الأخرى إذا رميتم وحلقتم لكن كان إذا رميتم أصح لكن أصح من الجميع حديث عائشة حديث عائشة أصح من من الروايتين في هذا الحديث ويأن كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف فقيدت الحل بما قبل الطواف وقد مضى الأمران فالمقول المرجح إن شاء الله وتعالى أنه لا يتم التحل أول إلا بفعل اثنين من ثلاثة
0: يقول السائل في مخيم بعض الحملات مصلى ولكنه لا يكفي فهل يصح تكرار الجماعة أم يقال يصلي الحجاج في خيام ويتابعون الإمام عبر المكبر
1: إن أمكن أن يصلوا ويتابعوا الإمام وهم التصقون بالجماعة ويرونهم ولا يوجد ما يحول دونهم فمتابعتهم للإمام أفضل وإن ضاق بهم المكان أو كان هناك فواصل من طرقات وغيرها فيصلون جماعات، يعيدون الجماعة وإعادة الجماعة عند جمع من أهل العلم لا إشكال فيها لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الداخل بعد الفراغ من صلاة الفجر وأراد أن يصلي منفردا قال من يتصدق على هذا؟ وفي هذا إعادة للجماعة. نعم.
0: ما حكم طواف الوداع في العمرة؟
1: لا يجب طواف الوداع للعمرة. لانه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاه والسلام انه طاف وقد اعتمر مرارا لم يحفظ عنه انه طاف الوداع على امر به وانما امر بالوداع بعد تمام نسكه الذي حج فيه حجه إذا اراد احدكم ان ينفر فلا ينفر حتى يطوف بالبيت ليكون اخر عاتي بالبيت الطواف نعم
0: ما حكم من حج مفردا ولم يؤدي عمره الاسلام من قبل
1: حجه صحيح لكن تبقى العمره في ذمته تبقى العمرة في ذمتي لان واجبة في اصح قوله العلماء
0: ما معنى قول جابر اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد
1: اهل بالتوحيد اهل بقوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك على خلاف ما كانت تلبي به العرب قبل الاسلام فيستثنون الا شريكا ولك تملكه وما ملك هذا الشرك فنقضه النبي عليه الصلاه والسلام من اساسه واقتصر على التوحيد. اقتصر على التوحيد. ما يؤسف له ان كثير من الحجاج الذين يفدون الى هذه البقاع المقدسه يقع منهم شيء من الشرك سواء كان الاصغر او الاكبر احيانا. يقع منهم الشرك خلاف ما شرع الحج من اجله وخلاف ما خلق الانسان من اجله. فيقع الشرك بينهم فيحلفون بغير الله جل وعلا ويتداولون بعض الألفاظ التي جاء تسميتها شركا وقد يتجاوزون ذلك إلى الشرك الأكبر فيدعون من يعتقدون صلاحه من دون الله جل وعلا وقد سمعت بأذني من يقول تحت الكعبة يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك والنبي عليه الصلاة والسلام أحل بالتوحيد هذا الشرك إلا ما يكون هذا هو الشرك فلا شرك نعم.
0: بعض الحجاج يحجون مفردين ثم يأتون بالعمرة بعد الحج حتى يسقط عنهم الهدي فما حكم فعلهم هذا
1: فعلهم صحيح والإثيام بالعمرة بعد الحج ثبت من أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم ويسقط عنه الهدي وفعله صحيح لكنه فاته الأفضل فاته الأفضل إلا على قول من يوجب التمتع هذه مما اختلف فيه أهل العلم فأوجبه كثير من أهل العلم وأنه لا يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام وأن دخوله عليه الصلاة والسلام يوم الفتح بغير إحرام وعلى رأسه المغفر هذا إنما كان في الساعة التي أحلت له والاستثناء يشمل هذا وهذا قال به جمع من أهل العلم من بقولهم وأما القول الآخر فأنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد الحج والعمرة وهذا هو الأظهر من حيث الدليل لما حدد النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة فهذا صريح وأما الاستثناء فإن ترخص أحد بفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنما أحلت لي ساعة من النهار وعادت حرمتها إلى يوم القيامة قالوا أن قوله عليه الصلاة والسلام من ترخص بفعل اقتدى بي في هذه الساعة فقولوا له أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحلت له في هذه الساعة يعني أحل له القتال وأحل له الدخول بغير إحرام ثم عادت حرمتها فلا يجوز القتال فيها ولا يجوز دخولها بغير إحرام وهذا نص عليه جنب المنحيم وستدلوا بهذا الحديث على أنه يجب على كل من أراد دخول مكة أن يحرم لكن الحديث الآخر أصرح في الدلالة والقول الثاني أرجح وأنه لا يلزم لأن دليل القول الأول مجمل يحتمل الأمرين معا ويحتمل القتال فقط مادم مجملا ويوجد النص الصحيح المفسر البين الواضح فيقدم عليه ولذا المرجع من قول العلم أنه لا ينزم الإحرام إلا من أراد الحج أو العمرة
0: ما حكم الإحرام للمتردد في الحج والعمرة
1: نعم هذه مسألة تحصل كثيرا يكون للإنسان عمل معين قريب من مكة قريب من مكة إما أن ينتدب إلى الطائف أو إلى جدة فالطائف بإمكانه أن يحرم من السيل، لا إشكال فيه إذا غلب على ظنه أو ترجح عنده أداء العمرة، لكن إشكال فيه مثل جدة. ينتدب للعمل في جدة ويكون متردداً أنت يسر لي اعتمرت، ما تيسر أديت العمل ورجعت. إن كان تردده على حد على حد سواء هل يعتمر أو لا يعتمر على حد سواء 50% يعتمر خمسين 50% لا يعتمر أو أقل كان عزمه على العمرة أقل من عدمه فمثل هذا يحرم جدا وإن كان الغالب على الظن أنه يأتي بالعمرة ويتمكن من فعلها بعد فراغه من عمله أو قبله فمثل هذا يحرم من ميقات بلده يحرم من ميقات بلده والحكم معلق بغلبة الظن
0: ما حكم الإحرام قبل الميقات؟
1: الإحرام قبل الميقات كثير من الناس يحرم في مطار الرياض وليس المراد بالإحرام التأهب للإحرام لا بعض الناس يقول ما أدري يمكن تفوت الطيارة وأنا ما انتبهت فيلبي بمطار الرياض ثبت عن بعض الصحابة أنهم أحرموا قبل الميقات وأحرم بن عمر وأحرم عبادة وغيرهم من الصحابة أحرموا قبل الميقات ومنهم من أحرم من بيت المقدس والا لو لم يثبت الاحرام قبل الميقات عن بعض الصحابه لقيل بانه بدعه لان فعله عليه الصلاه والسلام هو الاصل في الباب واحرم النبي عليه الصلاه والسلام من الميقات وقال خذوا عني مناسككم فالاحرام قبل الميقات لا شك انه خلاف الاولى فالذي يحرم من مطار الرياض خشية أن تمر الطائرة على الميقات وهو لا يشعر يقول أرتاح أنا الآن أضمن أني دخلت في النسك والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك لا التجهز له والتجرد من المخيط ولبس لباس الإحرام لا هذا لا بأس أن يلبس من بيته يلبس من بيته في بيته بالرياض يتجهز ويلبس الإزار والرداء لكن لا ينوي الدخول في النسك إلا إذا حادى ويوجد في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام من يحرم في مكان إقامته ثم يدخل المسجد للصلاة بإحرامه ولوحظ هذا بكثرة يدخل المسجد النبوي بإحرامه فمثل هذا يوقع في لبس بعض الجهال يظن أن هذا أحرم لدخول المسجد أو لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام فيظن ان هذا مشروعا فينبغي ان يمنع لا اذا اراد ان يحرم في بيته وارفق له من الميقات يحرم لكن لا ياتي الى المسجد لا يحرم الا اذا انتهى من المسجد فكونه يحرم ثم يدخل المسجد محرما قد يظن بعض الجهال ولا سيما انه لوحظ انه يزداد ان يعني كان يوجد افراد لكن الان يوجد جماعات يدخلون المسجد محرمين فيظن بهم او يظنون انهم احرموا من اجل زياره النبي عليه الصلاه والسلام، فمثل هذا ينبغي ان يمنع. ولا يحرم الا من الميقات او لا يدخل المسجد اذا احرم. اذا اذا لبس ثياب الاحرام، اذا لبس ثياب الاحرام. نعم.
0: يقول ما حكم لبس الخف لمن لم يجد النعل؟
1: جاء في الحديث الصحيح ان من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وجاء ايضا في حديث اخر من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وأكثر أهل العلم على حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، لأنه اتحد الحكم والسبب، فلا بد من القطع، النبي عليه الصلاة والسلام بين القطع في المدينة، ولم يشر إليه بعرفة فقال في المدينة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وفي عرفة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يشر إلى القطع فمنهم من رأى أن هذا ناسخ للأول, ناسخ للأول لأن الحاجة داعية إلى البيان في, في هذا الموطن لأنه حضر في عرفة حضر الموقف من لم يحضر الخطبة في المدينة ومنهم من يقول أبداً اتحدى في الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد ويستصحب الأمر بالقطع ولو لم يذكر ويكفي في ثبوت الحكم التنصيص عليه مرة واحدة والقول بالنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع والجمع ممكن بحمل المطلق على المقيد ولا شك أن مثل هذا أحوط وليقطعهما أسفل من كعبين ولو عملاً بالقول الاخر لا سيما وان الحاجه ماسه الى البيان وتركه للبيان يدل على الجواز، وهذا ما سلكه الامام احمد وانه يلبس الخفين ولا يقطعهما، ووجد من يلبس ابتداءً يجذن عليه، لكن يلبس خفين اسفل من الكعبين، هو يجذن عليه ما دام رخص في الخفين المقطوعين اسفل من الكعبين كانه ظن ان هذا يجوز في حال الساعه. مثل هذا الخف المقطوع أسفل من الكعبين لا يلبس إلا مع عدم النعلين لا يلبس مع وجود النعلين نعم.
0: نرجو توضيح لبس المرأة المشروع في الحج من رأسها إلى قدميها
1: لبس المرأة مشروع في الحج والمرأة تختلف عن الرجل فتلبس ما يستر بدنها كله ولا يستثنى من ذلك إلا النقاب والقفازين فلا يجوز للمحرم أن تلبس النقاب ولا يجوز لها أن تلبس القفازين ومع ذلك يجب ستر بدنها لا سيما إذا كانت بحضرة الأجانب وعليها أن تغطي وجهها كفيها بغير القفازين وبغير النقاب لأن وجهها ويديها عورة بحضرة الأجانب وكانت إحداهن كما في حديث أسماء وحديث عائشة وغيرها تكشف وجهه. فإذا حاذاها الركبان سدلت إحدانا كما تقول سدلت إحدانا خمارة على وجهها فتغطية الوجه وسائر البدن لحضرة الرجال الأجانب لا بد منه لمحرمة وغيرها
0: من كان لديه خادمة فهل يجوز له أن يأخذها معه للحج؟
1: يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم وجود المحرم فإذا لم تجد محرم فإنه لا يجب عليه حج وإذا حجت بغير محرم أثمت وأثم من حج بها وحجها صحيح حجها صحيح ومجزم ومسقط للطلب لكنها آثمة فلا يجوز لها أن تسافر بغير محرم.
0: يقول السائل إذا كان علة إذا كانت علة ترك المحظورات هي الترفه وإذا كان ذلك كذلك فهل فهل يكره فهل تكره الرفاهية الزائدة في بعض الحملات؟ في المآكل والمشارب والمراكب والفرش
1: صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره أنه حج على رحل حج على رحل ما معنى حج على رحل يوضحه بقية الحديث وحج أنس بن مالك على رحل ولم يكن شحيحا حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل وحج أنس سبن مالك على رحل ولم يكن شحيحا هذا فيه دليل على عدم الترفه ولم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام ولا خيار هذه الامه ولا خيار هذه الامه فعلى الانسان ان يتوسط في امورهم كلها في حجه وفي غير حجه لكن في اوقات العبادات والازمان الفاضله ينبغي ان ينكسر الرجل ويخرج عن مالوفه بالقرب من الله جل وعلا وكل ما تواضع الإنسان وانكسر قلبه كان أقرب إلى ربه، ولذا أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. بعض الناس يبحث عن أفضل الحملات، أفضل من ناحية إيش؟ من ناحية الخدمات، وبعضهم يبحث عن أفخر الفنادق. ما أدري كيف يستحضر ويستشعر لذة العبودية، رايح ليتعبد في العشر الأواخر من رمضان ويبحث عن افخر الفنادق التي لا يسكنها الا طبقه من الناس قد لا يناسبونه ويمر بامور لا تناسب للوقت ولا الزمان ولا المكان وينظر عن يمينه وعن شماله ناس لا يناسبونه فمثل هذا عليه ان يتواضع لله جل وعلا لا سيما في هذه الاماكن المقدسه والاوقات الفاضله فإذا لم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كادت الخميصة أن تفتنه. خميصة ثوب مخطط. فماذا عن, عن 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 غيره عليه الصلاة والسلام؟ وماذا عما هو أعظم من الخميصة؟ لابد أن يبذل الإنسان كل ما يستطيع لحماية جناب العبادة. خميصة كادة تفتن النبي عليه الصلاة والسلام وصيلته بربه عليه الصلاة والسلام أقوى الصلات فكيف بغيره لو تحرك الباب نسي كل شيء كما يحالنا. وبعض المساجد الذي له أدنى ذوق بالخط والرسم لن يدرك من صلاته شيء هذا إذا كان له أدنى ذوق فكيف من يتذوق مثال هذه الخطوط والرسوم والنقوش وصارت مساجد المسلمين تشبه الكنائس. فما بالك بالفنادق الخمس نجوم واحيانا يقول بعد الان ظهر سبع نجوم ومدري ويخلق ما لا تعلم ما تدري. هل يستشعر الانسان الصله بالله جل وعلا وبين هذه الزخارف؟ والمساجد حالها كما ترون. مساجد والنهي عن زخرفتها وانها من علامات الساعه معروفه. كل هذا من أجل حماية العبادة من أجل حماية العبادة جاء في الأثر لا تحمر ولا تصفر وإذا نظرت إلى أكثر المساجد الألوان فيها الأحمر والأصفر والله المستعان نعم
0: يقول السائل الذي يطوف بالصبي وقد ضم صدره إلى صدره فيكون البيت عن يمين الصبي ما حكم طوافه وهل تكفي نية واحدة للحامل والمحمول؟
1: نعم اذا طاف بصبي طوافا صحيحا بمعنى ان يكون البيت على جانبه الايسر وقد نوى عنه وعن محموله اجزاء, أجزاء الطواف ولا يلزم ان يطوف به ثانيه لكن اذا حمله على الصفه المذكوره بان يكون البيت عن يمين الصبي المحمول فان الطواف لا يصح يشترط لصحه الطواف ان يكون على الجهه اليسرى على يسار الطائف
0: في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يقول السائل أشكل علي الحلق في يوم العيد قبل ذبح الهدي أرجو التوضيح
1: هذا من أعمال الحج من أعمال الحج التي سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام وما سئل عن شيء منها إلا قال افعل ولا حرج ولا شك أن الذبح أيضا فيه إشكال هل يذبح من حين ينصرف من مزدلفة باعتبار أنه يجوز له أن يرمي ويجوز له أن يطوف ويجوز له أن يقدم الحلق عليهما بناء على ما ثبت من قوله افعل ولا حرج. فإذا جاز له أن يرمي مجرد وصوله إلى منى يجوز له أن يطوف بمجرد انصرافه من مزدلف ويجوز له أن يقدم النحر عليهما لا شك أن هذا فيه إشكال. النحر الذي سببه التمتع او القران عند اهل العلم حكمه حكم الاضحيه وان وجد من يقول بانه يجوز ذبحه قبل الصلاه وقبل طلوع الفجر بل قبل يوم النحر بل قبل يوم عرفه من حين احرامه بالحج لانه انعقد سببه ما دام انعقد السبب فيجوز فعله ولو لم يأتي وقت الوجوب، والقاعدة أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب، فإنه لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقًا، ويجوز فعلها بعد الوقت يعني بعد دخول الوقت اتفاقًا والخلاف فيما بينهما، نظير ذلك اليمين، اليمين تنعقد بالحلف لكن متى تلزم الكفارة؟ تلزم إذا حنث. يكون يجوز أن يكفر إذا حلف قبل أن يحنث. لا يجوز له أن يكفر اتفاقًا قبل أن يحلف، قبل أن يحلف يعقد اليمين، ويجوز له اتفاقًا أن تكون الكفارة بعد الحنث، والخلاف فيما بينهما، بعد انعقاد اليمين وبعد الحنث. وجاء في الحديث: إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير وجاء أيضا بلفظ مغاير فيدل على أن فيه هذا في سعه لكن الأحوط بالنسبة للذبح أن يقع بعد صلاة العيد وأن يكون بعد ذبح الإمام إذا عرف وإلا فبقدره فبقدره أن يعني بعد الصلاة كشان الأضحى. هذا هو الأحوط وقد قال به بعض العلماء فهو أحوط لكن إذا رمى ثم نحر ثم حلق حل لكن إذا قدم الحلق الحلق نسك وهو من أعمال يوم النحر يجوز تقديمه على النحر حلقت قبل أن أنحر افعل ولا حرج حلقت قبل أن أرمي افعل ولا حرج رميت قبل أن نحر افعل ولا حرج فبناء على هذا الحديث الخاص والعام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج يدل على جواز تقديم الحلق على الرمي والطواف والنحر منهم من يتحرج باعتبار أن حلق الشعر محظور من محظورات الحج فيجعله آخر شيء لا شك أن هذا أحوط والترتيب على فعله عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرة ثم ينحر ثم يحلق ثم يفيض هذا هو الترتيب هذا الذي فعله النبي عليه الصلاه والسلام وهو اكمل نعم.
0: يقول السائل هل هناك دليل على لزوم المبيت لمن تاخر في الرمي الى بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر؟
1: لزوم المبيت والتاخر ايام التشريق الثلاثه في اليوم الثالث لمن غربت عليه الشمس. لمن غربت عليه الشمس. لانه اذا غربت عليه الشمس دخل عليه الليل. والله جل وعلا يقول من تعجل في يومين ما قال في ليلتين أو في يوم وليلة أو في يومين وليلتين لا دل على أنه لا بد من اعتبار الأيام فإذا شرع في اليوم الثالث لابد أن يقع ما يجب عليه فعله في اليوم الثالث وبغروب الشمس يكون شرع في اليوم الثالث
0: بهذا أيها ان نكون قد وصلنا الى نهايه هذا اللقاء مع فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم عبد الله الفضيل نسال الله ان يجزيه خير الجزاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد